0: Antes de comenzar, mientras estábamos adorando, el Señor me, me dijo que les diera esta palabra que está en Ezequiel capítulo 34, versículo 25 en adelante. Estableceré con ellos un pacto de paz, un pacto de shalom. Haré desaparecer del país las bestias feroces, aquellos que se han estado robando su cosecha, aquellos que se han estado comiendo el fruto de su trabajo, desaparecen, dice el Señor para que las ovejas de él puedan habitar seguras, diga segura, y dormir tranquilos. ¿Cuántos han estado durmiendo mal? A causa de tantos problemas, a causa de tantos ataques del enemigo, ¿cuántos han estado durmiendo mal? Dice el Señor, establezco un pacto de shalom con ustedes, es decir, nada les hará falta, todo lo tendrán completo. Haré que ellas y, y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Diga, este es el tiempo oportuno. Hoy estoy leyendo de la nueva versión internacional. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas. ¿Cuántos están esperando cosecha? Y aún la tierra no ha entregado su cosecha. Entonces, ordénele a la tierra que entregue su cosecha. «Y vivirán seguras en su propio país. Y cuando yo haga pedazos su yugo y los libre de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones ni serán devorados por las fieras. Vivirán seguros y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas». No sufrirán hambre, hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo el Señor su Dios estoy con ellos y que ellos, la Iglesia Nueva Creación Internacional, son mi pueblo. Yo el Señor Omnipotente lo afirmo y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Capítulo 36, versículo 8, dice, Ustedes, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo. Israel, porque ya está por regresar, yo estoy, dice, preocupado por ustedes y los voy a proteger. ¿Quién dice que Dios no está consciente de ustedes? Dice, yo me preocupo por ustedes y yo los voy a proteger, dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 9. Mira ahí lo que dice, yo estoy preocupado por ustedes y yo los voy a proteger. ¿Qué más quieren que Dios los proteja? Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes volverán a ser sembrados y cultivados y multiplicaré al pueblo de Israel la iglesia nueva creación será repoblada y reconstruida. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales y ellos serán fecundos. Diga, voy a ser fecunda, voy a ser fructífero, voy a ser fértil. Es decir, todo lo que yo haga va a dar frutos y frutos buenos. Y numerosos, dice, serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Más que antes. Más. Si antes usted fue próspero, dice que ahora lo va a prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor y haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes, él te poseerá y tú serás su herencia y ya nunca más serán privados de sus hijos. Esa es una palabra del Señor para todos nosotros, para su iglesia. Estamos en tiempo, dice que él envía la lluvia oportuna, ya él envió la lluvia oportuna. Nunca más el devorador se comerá nuestra cosecha. Estamos fecundos, somos fértiles y vamos a ser más prósperos que antes. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Diga, Dios es bueno. El tema de la noche de hoy es espíritu, alma y cuerpo. El tema en la academia es tu nueva identidad en Cristo, porque ahora en Cristo nosotros tenemos una nueva identidad, somos una nueva criatura, somos una especie que no existió antes y hoy vamos a aprender espiritual mi cuerpo porque generalmente la gente cree que solo está formada por dos partes, alma y cuerpo. Y tienden a confundir el alma con el espíritu. Y son dos cosas que parec son parecidas, están tan cerquitas, que la Biblia en Hebreos 4 habla que lo único que puede dividir el alma del espíritu es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es más cortante que un arma de dos filos. Y es la que separa el alma del espíritu, porque no son lo mismo. Nosotros somos, nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Dios es trío, es decir Dios es un mismo Dios con tres personas diferentes, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros también somos compuestos de tres partes, Espíritu, alma y cuerpo. Entonces hoy vamos a comenzar en primera, porque es muy importante que usted sepa que usted tiene tres partes, porque cuando nosotros entendemos cuál es la parte que recibe transformación inmediata, cuando recibimos a Jesús, cuando sabemos eso, vamos a entender muchas otras cosas y vamos a aprender que después de nacer de nuevo hay otro proceso, pero no tiene nada que ver con el proceso de la salvación del Espíritu. Y eso es muy importante porque es ahí donde el cuerpo de Cristo tiende a confundirse. Siempre he dicho esto y lo vuelvo a repetir, porque he enseñado esto miles de veces en la academia y lo he enseñado aquí, pero siempre es necesario porque de repente se nos olvida. Nosotros el día que nacemos de nuevo, hay una parte de nosotros que es salvada en ese momento, pero hay dos partes que no son transformadas en ese momento, y es ahí donde usted va a aprender muchas cosas. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser espíritu alma y cuerpo ahí está más que claro que te somos tres partes dice que el dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser cuál es todo su ser espíritu diga espíritu alma y cuerpo el espíritu es la parte más interior del hombre. Yo lo puedo describir de esta forma. El espíritu es la parte más interior del hombre. El alma son nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra personalidad. Y el cuerpo es lo que usted mira. Ahora, el espíritu es la parte más interior del hombre. En el antiguo pacto, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo, este estaba construido de tres partes. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era lo que estaba afuera. Había un lugar santo donde ellos se encargaban de lavarse sus manos con agua antes de que el sacerdote entrara al lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde Dios le dijo, ahí voy a habitar yo. Y a ese lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año a presentar ofrendas por el pueblo. Pero le dice, le decía, cada vez que tú entres ahí, ahí es el lugar santísimo, es donde yo estoy. Ahí es donde yo moro, ahí es donde yo habito. No en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y ese lugar santísimo hoy en día podría ser nuestro espíritu. Es ahí donde habita Dios, en nuestro espíritu. El lugar santo, que es una antesala del lugar santísimo, es nuestra alma. Y el, los atrios es nuestro cuerpo. ¿Estamos agarrando la onda? ¿Estamos aprendiendo algo? El entender lo que es el espíritu, alma y el cuerpo es lo que hace que podamos experimentar lo que realmente somos y tenemos en Cristo Jesús. Ahora, aquí voy a decir algo que quiero que, que usted no me malinterprete. Yo sé lo que les voy a decir. La presencia del Espíritu Santo es tangible, ¿ok? Ok. Pero mi espíritu, usted no lo puede ver. Usted no lo puede tocar. Porque es la parte más interior de mi ser. Y a mi espíritu, yo no lo puedo accesar a través de esta carne. Usted no accesa a mi espíritu a través de la carne, es ahí donde a veces nos hemos confundido. Porque sí sentimos la presencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu que yo tengo, que es mi inner being, que es mi ser interior, yo no lo puedo sentir. Mi cuerpo usted lo puede tocar. Mis emociones usted las puede tocar también. Usted puede saber cuáles, usted puede accesar a mi alma, ¿cómo? A través de una palabra, a través de un abrazo. A veces decimos cosas que nos alegran y cosas que nos hieren. Es, eso no es. Entonces, cuando yo le digo algo que lo hiere, lo que yo toqué con mis palabras es su alma. Cuando yo digo algo que le gusta, lo que yo toqué con mis palabras es su alma. Porque es ahí donde están sus sentimientos, donde están sus emociones, donde está su voluntad, donde está su conciencia, donde está su personalidad. Pero el verdadero usted, hoy en Cristo, está en, es en su espíritu. El verdadero usted es usted en su espíritu. Es quien es usted en su hombre interior, en el espíritu. Ese es el verdadero yo ahora en Cristo. El día que nosotros aceptamos a Jesús, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17 que todas las cosas viejas ya pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Dice, ¿pero cuáles cosas son hechas nuevas? Porque el día que yo acepté a Jesús, mi cuerpo no cambió. Si yo era mujer, antes de aceptar a Jesús... Yo voy a seguir siendo mujer después de haberlo aceptado. Mi cuerpo no cambió. En nada cambió mi cuerpo. Mi alma, donde está mi personalidad, donde aún están mis hábitos, donde aún está mi manera de pensar, donde aún están mis sentimientos, tampoco cambiaron. Se lo puedo poner con este ejemplo práctico. Si usted está pasando situaciones difíciles en su vida matrimonial y usted busca a Jesús y usted viene al Señor y usted lo recibe a Él como su Salvador, ¿verdad? Porque usted está triste, decepcionado y usted sabe que el único que lo puede ayudar es Él. Me estoy explicando. Usted viene y lo recibe. ¿Qué pasa? ¿Cambiaron sus sentimientos hacia la persona? ¿O siguen ahí? Quitó el, o se ¿Cambió lo que usted sentía hacia su esposo o sigue ahí? Porque eso, es su, eso está en su alma. Y el día que usted aceptó a Jesús, su alma no cambió. Su alma no fue salvada el día que usted aceptó a Jesús, por decirlo en otro lenguaje. La, la salvación del alma es un proceso que se llama renovación de la mente. El alma se salva y no es que se salva para ir al cielo, sino que el alma se salva a través de la renovación de la mente. Porque la única forma como usted va a experimentar quién es usted en Cristo Jesús, oiga muy bien, la única forma como la que usted va a saber quién es usted en Cristo Jesús, cuál es su nueva identidad y la única forma como usted va a experimentar esa vida de abundancia que Jesús vino a darnos, porque ya usted es salvo. Si usted hoy acepta a Jesús y hoy se muere, usted se va al cielo inmediatamente. Pero hay otro proceso el cual requiere tiempo y decisión de uno que debe de suceder para que nosotros experimentemos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y eso se llama renovación de la mente. Así es que, por eso es que usted, el día que yo lo digo así, hay gente que acepta a Jesús hoy, y usted mañana o en una semana los mira fumando, los mira bebiendo, los mira en una discoteca como que no pasó nada. ¿Cuánto se les ha pasado? Y de repente nosotros creemos que ellos no son salvos. ¿Y quién le dijo a usted que no son salvos? Sí son salvos. Ellos aceptaron a Jesús, su espíritu fue nacido de nuevo, pero aún ellos... Tienen que renovar su mente, tienen que renovar su alma con lo que dice la palabra de Dios para que los viejos hábitos que ellos tenían vayan, vayan siendo dejados. Es así de sencillo. Yo admiro a la gente que va a los encuentros, inmediatamente regresan, tal vez se van con una adicción y cuando regresan del encuentro vienen sin la adicción. Gloria a Dios, creo en eso, los milagros suceden. A mí no me pasó así. Yo fumé desde los 17 años hasta los prácticamente 28 años, no, 27 años. Y yo ya venía a la iglesia, usted ni cuenta se daba, yo me iba del culto y yo llegaba a mi casa y yo me fumaba un cigarro. Yo era salva, yo tenía una relación con Dios, yo leía mi Biblia. Pero habían aún cosas en mi alma, en, lo, en mi alma, hábitos viejos que tenían que ser renovados, transformados. entonces yo me acuerdo que al principio no me, no me molestaba fumar. Yo soy salva, ¿qué me importa? Es más, una, y le pregunté al pastor si era pecado, me dijo que no, que solo que me iba a ir más rápido al cielo. Entonces yo dije, aquí vamos de viaje, dije yo. Estamos tranquilos, me gusta la iglesia, tengo una me gusta la, la alabanza, aquí conocí a Dios, me gusta lo que estoy experimentando, mi vida está cambiando, me gusta todo eso y no tengo que y no tengo problema con eso, no eso no es un problema, pues seguimos. Seguí viniendo a la iglesia, seguí leyendo mi Biblia, seguí teniendo una relación, no me molestaba el cigarrillo, pero de repente comencé no me gusta cómo huele. Me comenzó a molestar. Ya no me miro bonita, parezco dinosaurio. Yo ya comencé a incomodarme conmigo misma. Nadie me dijo nada. Yo le pregunté al pastor que si era pecado, pero yo no le dije a él que yo fumaba. ¿Acaso soy boba? Nadie sabía, fumaba en mi casa, pero a mí ya me comenzó a molestarme. Comenzó a incomodarme, pero ¿cuándo comenzó a incomodarme? A medida que yo comencé a renovar mi mente con la palabra de Dios. A medida que comencé a leer mi Biblia y comencé a conocer a mi Dios, y no es que en la Biblia me decía, cigarrillo es pecado, porque en ninguna parte le he leído muchas veces y les digo algo, no lo dice. Aún no he encontrado ese versículo. No lo dice. Pero a mí me comenzó a molestar. Comencé a ser poco a poco transformada. Y no solo con el cigarrillo, sino con otros hábitos. Yo era negativa. ¿Cuántas personas positivas hay aquí? ¿Y personas negativas? Ahora nadie. Nadie pesimistas, ¿cuántas personas han tenido estados de depresión, depresivos, momentos depresivos? Yo tenía momentos de depresión, pasaba, ¿verdad? Ya tenía como una semana sin bañarme. Sí, es que no quería salir del cuarto. Eso no es que ponía las cortinas, ponía sábanas negras, azules en el, en el cuarto para que no me entrara la luz porque me molestaba. Entonces pasaba esa semana, solo salía, me fumaba el cigarro y volvía a entrar al cuarto, depresiva, depresiva y de todo eso a medida que fui renovando mi alma ya era salva, ya había nacido de nuevo, ya había aceptado a Jesús pero aún seguía con esas cosas. Y a medida que fui renovando mi mente o mi alma con lo que decía la palabra de Dios, fui siendo transformada y aún les tengo una noticia. En Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final, hasta que Él venga. Es decir, que no voy a ser totalmente transformada ahorita, hasta que, voy a hacerlo hasta que Él venga, pero ahí vamos, ahí vamos, es un proceso. Yo no soy realmente lo que quiero ser, pero ya no soy lo que era antes. Es un proceso. Pero quiero que sigamos en espiritual mi cuerpo, pero tiene todo esto que ver. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestros espíritus son nacidos de nuevo, son recreados, recibimos un nuevo espíritu. Somos hechos una nueva especie que nunca había existido antes. Eso es lo que significa nueva creación. Una especie que no existió antes. En el momento que usted recibe a Jesús, usted es nacido de nuevo. Cuando nosotros, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Él sopló en el hombre aliento de vida. Ese aliento de vida fue espíritu. Dios sopló en el hombre su espíritu y eso es lo que le dio vida al hombre, su espíritu. Cuando Adán pecó, ¿verdad? Él fue, dice, separado de Dios, murió. Pero cuando la Biblia habla de muerte no es que dejó de existir. Algo que quiero que usted entienda es, nadie que muere físicamente deja de existir. Nadie, cuando uno muere, cuando uno deja este cuerpo terrenal, uno vive para siempre Si usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, usted se va inmediatamente con Jesús Y si usted no lo recibió, pues ya sabe cuál es el otro lugar Pero nadie deja de existir en sí, mi, mi, mi verdadero yo, que soy yo en mi espíritu el día que yo dejo de estar en este cuerpo terrenal, yo inmediatamente, dice, estar ausente de aquí es estar presente con Cristo. Pero dice que el hombre pecó y fue separado de Dios. Fue separado de esa vida que tenía con Dios. Esa vida que Juan 10.10 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, él fue separado de Dios. Entonces, él, el hombre en sí, murió, su espíritu murió. La parte de Dios que le daba vida, la parte que lo hacía experimentar, esa vida que tenían con Dios murió. El día que él aceptó a Jesús, pero siguió viviendo, tenía alma y cuerpo con un espíritu muerto. Pero el día que aceptó a Jesús, no es que el espíritu del hombre recobró vida, Simplemente ese espíritu muerto fue removido y entró en nosotros un nuevo espíritu. Fue puesto en nosotros un nuevo espíritu. Por eso es que ahora somos una nueva creación, una especie que no existía antes. Usted es nuevo de paquete y le tengo una noticia. Su nuevo usted, el verdadero usted, es quien es usted en el espíritu. Y ese es completamente perfecto. Completamente no hay defecto en ese verdadero yo. No hay ningún defecto. La Biblia dice que en, en Efesios 4.24 que el nuevo hombre fue creado en verdadera justicia y santidad. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué quiere decir eso? Su hombre verdadero, la nueva naturaleza que usted recibió el día que usted aceptó a Jesús, es completamente justa. Es por eso que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque ahora yo les tengo una noticia. La Biblia en Juan capítulo 4 habla, dice que Dios anda buscando a aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y porque Dios es espíritu. ¿Y sabe quiénes son esos verdaderos, esos adoradores? Eso es algo que tal vez no he escuchado antes. Pero no porque no lo haya escuchado, significa que es mentira. Pero la Biblia dice que esos que le adoran en espíritu y en verdad son aquellos que adorarle es acercársele, tener una relación con él. Estar en intimidad con Él. Y dice que esos que se le acercan, que tienen una intimidad con Él, que le adoran, son aquellos que se le acercan conscientes de quiénes son ellos ahora en Cristo, en el Espíritu. Es decir, que mi verdadero yo es quien soy yo en el Espíritu, yo soy justa, yo soy santa, no por algo que yo haya hecho, sino por algo que hizo Jesús en la cruz, en la cruz, en la cruz del Calvario, y el día que yo puse mi fe en Jesús, hubo un intercambio, dice, en la cruz, Él se llevó todos mis pecados, todas mis dolencias, y Él me dio su sanidad, me dio su justicia. Ahora yo soy justa por la fe en Jesucristo. Ahora, cuando yo me le acerco a Dios, no me le acerco basándome en cómo me siento, si me siento bien conmigo mismo o si me siento mal o si me porté bien o si me porté mal. Cuando yo me le acerco y no es que sea cínica, sino que yo sé quién soy yo en Cristo. Entonces, a pesar de que he fallado porque todos fallamos, a pesar de que cometo errores porque todos cometemos errores, yo sé que Dios me mira a mí tal como mira a Jesús y mi nuevo yo es perfecto delante de él, porque es el mismo Espíritu de Jesucristo. Dice que recibieron el Espíritu del Hijo, por el cual podemos clamar, Abba Padre. Y esa es quien soy yo ahora, por eso yo entro delante de él y le adoro en Espíritu y en verdad. No basándome en quién soy yo en mi alma, en cómo es mi alma, en cómo me siento, porque a veces me siento bien, a veces me siento mal, a veces siento que tengo puntos con Dios, a veces siento que no tengo puntos con Dios, pero eso no le importa a Dios, porque Él anda buscando gente que sepa quiénes son en Cristo y que se le acerquen con confianza y que sepan quiénes son ahora en Cristo son una nueva creación son una especie que no existió antes las cosas viejas ya pasaron todas fueron hechas nuevas el cambio que se llevó a cabo fue el día que recibimos a Jesús fue en el Espíritu. Diga, en el Espíritu. Muchas personas se confunden con esto porque creen que lo que cambió fue su alma. Su alma no cambió ese día. Pero su alma sí puede cambiar. ¿Y, y sabe qué? Ese es el secreto de la vida cristiana. El éxito de la vida cristiana es saber quién es uno en Cristo y renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Punto. Ese es el éxito de la vida cristiana. Ya usted y yo somos nacidos de nuevo, somos una nueva creación. Ahora viene otro proceso. Porque mucha gente solo se queda con, bueno, ya nací de nuevo, entonces ya no quieren meditar en la palabra de Dios. Y a nosotros ayer en el devocional en la casa con los niños les decíamos, el no leer la Biblia, es yo les decía a mis hijos que la Biblia es la voluntad de, de mi papá para mí. Esa es su voluntad para mí. Y el no leerla, le decía yo, es como que ustedes tengan un millón de dólares en el banco y no sepan que lo tengan. No lo pueden usar porque no saben que lo tienen. Entonces el no leer la Biblia para mí es tan sencillo como eso. Tengo todo lo que Dios dice acerca de mí. Tengo todas las promesas del Señor que son mías porque la Biblia dice que todas las promesas en Él son sí. Y de nos, en él, mire qué claro, yo quiero que usted vaya y busque todos los versículos en el Nuevo Testamento que dicen en él, en Cristo. Y haga un estudio personal y se va a dar cuenta de quién es usted en él, en Cristo. Y de todo lo que tiene en él. Entonces, el no leerlo es un error para nosotros porque Realmente a través de la meditación de su palabra es que nosotros entendemos quiénes somos en él y podemos disfrutar de lo que él ya nos dio. Porque la Biblia dice en Efesios 1.3 que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Sabemos que somos formados de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el alma son la mente, los pensamientos, el razonamiento, las emociones, los sentimientos, la voluntad, el proceso de decidir y escoger. Esa es la parte que aún después de recibir a Jesús, esa es la parte en la que Dios tiene que trabajar. Pero ¿cómo trabaja Dios? Cuando usted viene y toma una decisión, porque las cosas no son automáticas. Entonces, hay una parte que Él quiere obrar en usted, que es nuestra alma. Yo no quería seguir siendo una persona depresiva. Yo no quería seguir pensando de la misma forma que pensaba. Porque ¿sabe qué? Para recibir todo lo grande que Dios tiene para nosotros, yo tenía que renovar mi mente porque yo era muy escasa aquí. Para recibir todo lo que Dios tenía, yo tenía que remo remover un montón de parámetros y limitaciones que yo tenía aquí. Porque la pobreza no está en lo que tengo, sino aquí. Porque la enfermedad no está en el cuerpo, está aquí. Yo tenía que renovar esto, esta cabecita, porque a través de esto... A través de esta renovación, yo iba a poder experimentar todo lo bueno que Dios tenía para mí. Y así ha funcionado. Funciona. Y nosotros debemos entender que la Biblia es un, un espejo. Entonces, usted mira mi alma. Usted puede ver mi alma, usted puede ver mi cuerpo, pero no puede ver mi espíritu. ¿Cómo acceso a mi espíritu? ¿Cómo sé cómo es mi espíritu? Sencillo, Santiago capítulo 1 dice que la Biblia es un espejo. Es cuando él dice que no solo seamos oidores sino también hacedores porque no seamos como ese hombre que se mira al espejo y después se va y se le olvida cómo se ve. Entonces él compara la Biblia como un espejo y es aquí donde yo les voy a dar un tip con la Biblia. Cuando usted se mira al espejo, ¿a quién mira? ¿A usted o al esposo? Cuando usted mira al espejo, ¿a quién mira? ¿A usted o al vecino? Cuando usted se mira al espejo, ¿a quién mira? ¿A usted o al hermano o la hermana en la iglesia? La Biblia es personal. La lectura bíblica es para. Y Dios es tan bueno porque cuando me da palabras para gente, solo me da palabras de ánimo. ¿Cómo les pareció la palabra que me dio? Pero en ningún momento me da palabra para atacar a nadie. Porque ella es un espejo para mí. Y la Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que es útil para enseñar, para reeduarguir y para corregir. ¿A quién? A mí. ¿A nadie más que a mí? Porque ella es un espejo. Y como yo miro cómo es mi hombre interior, como yo sé quién, es, quién soy yo en el Espíritu, es por medio de la Biblia. Aquí me dice quién soy yo en el Espíritu. A través de esta... Yo no puedo accesar a mi espíritu a través de mi carne. No lo puedo tocar, pero sí puedo accesar. Hay un acceso. ¿Cómo puedo accesar a mi espíritu? A través de la palabra. Yo les decía, el próximo miércoles voy a seguir enseñando de esto. Pero es así de sencillo. Y el próximo domingo miércoles voy a traer los dibujos. Mi espíritu es inaccesible por mi carne. No puedo accesar a través de mi carne. Porque no tiene ninguna conexión con mi carne, pero sí, mi espíritu es el ser más interno, alrededor está mi alma y alrededor del alma está el cuerpo, pero hay una forma como mi espíritu puede fluir al exterior, ¿y cómo es esa? El alma es como una válvula, ¿saben qué es una válvula?, yo no sé cómo, cómo se dice una válvula que uno abre para que salga agua en esos grandes puentes. ¿Ha visto cómo chorrean agua con una gran paja? Le digo yo, llave. Una llave. Una llave de paso. Exacto, una llave de paso. Entonces, si esa llave de paso está cerrada, el agua no fluye. Eso no es. Ok, la Biblia dice que de mi interior correrán ríos de agua. Es decir, de mi espíritu. Ok, En mi nuevo yo, usted es perfecto, usted es justo, usted tiene gozo, usted tiene paz, usted tiene paciencia, usted tiene fe, usted tiene longanimidad, usted es próspero, usted es rico, usted es sano, todo eso hay en su nuevo ser la vida cristiana no es decirle a Dios que haga algo por usted porque Dios le dice ya lo hice envía a mi hijo a morir en la cruz del Calvario él hizo todo lo que tenía que hacer y lo único que tienes que hacer es recibir lo que ya está provisto punto porque Jesucristo no va a venir de nuevo a morir en la cruz para perdonar pecados, ya te perdoné Jesucristo no va a venir de nuevo para prosperarte, ya te prosperé Jesucristo no va a venir de nuevo para sanar, ya te sané Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Efesios 1.3 dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya somos bendecidos en mi espíritu. Gálatas 5, 22 dice, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Dígamelos usted, paz, amor, gozo, longanimidad, paciencia, mansedumbre, bondad, fe. Todo eso usted tiene. Todas esas cosas, usted las tiene. Usted las tiene. ¿Dónde? En su espíritu. ¿Y cómo fluyen? Ok. Si usted no sabe quién lo tiene, lo sigue pidiendo. Eso no es. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento... Su pueblo perece. Entonces, si usted no lee y no sabe qué es lo que usted tiene en su nuevo interior, usted no sabe que tiene esas cosas, por lo tanto las sigue pidiendo. Eso no es. Sigue pidiendo algo que ya tiene. Con esto voy a terminar. Pero, yo ya lo tengo, digan, la tengo. Tengo gozo, tengo paz, tengo. soy la persona más mansa. Yo soy súper tranquila. Mi, mi, los, las personas que trabajan conmigo, ¿verdad? Que yo soy bien mansita. Soy mansa. No mensa, mansa. Soy paciente. Amén. Tengo mucho gozo. Mucho amor. Y lo demuestro dando muchos abrazos. Amén. ¿Tengo fe? A veces pongo en práctica algunos, otros no. ¿Soy sana? ¿Soy próspera? Todo eso está en mi nuevo yo. Pero ¿cómo ha fluido a través de mi diario vivir? ¿Cómo puede fluir? Tiene que atravesar algo que se llama alma. Para que eso fluya, tiene que atravesar mi, tiene que pasar mi alma hacia lo exterior. Pero si el alma está cerrada, si la válvula o la llave de paso está cerrada, no sale agua. Si la llave de paso está cerrada, no sale agua. Entonces, si mi alma está sellada, no fluye lo que yo tengo en mi espíritu a mi hombre exterior. Entonces, pastora, ¿cómo abro mi alma? Renovación de la mente. Cuando nosotros renovamos el hombre interior, cuando renovamos la mente, la Biblia en Romanos 12.2 dice, transformaos vuestro entendimiento, vuestra mente mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la, cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Dice que es buena, dice que es perfecta, que es agradable, pero para que yo pueda dice, comprobar todo eso, yo tengo que ser transformado Mediante la renovación de mi mente. En Colosenses, capítulo 3, vamos con ese, terminamos. Dice, ya que han resucitado con Cristo, porque usted ya resucitó con Cristo. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros estamos siendo partícipes de su muerte y de su resurrección. Amén. Busquen las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifiestos con Él en la gloria. Por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal dice inmoralidad sexual impureza bajas pasiones malos deseos avaricia la cual es idolatría siguiente por qué estas cosas viene por estas cosas viene el castigo de Dios siguiente ustedes las practicaron en otro tiempo cuando antes de Cristo antes de Cristo cuando nosotros no, era, no estábamos en Cristo, nosotros practicábamos todas esas cosas. Ahora dice, háganlo morir. Hagan morir esas cosas de la vieja naturaleza abandonen todo eso porque eso ya no les pertenece eso ya no son ustedes ustedes ahora son una nueva criatura han recibido una nueva naturaleza abandonen esto, enojo porque solo piensa, pensamos en, en la inmoralidad abandonemos enojo, ira, malicia, calumnia lenguaje obsceno, siguiente me gusta este versículo. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado, ya se quitaron el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Siguiente. Y se han puesto el de la nueva naturaleza. ¿Cuál es el de la nueva naturaleza? En Cristo. El cual se va renovando en conocimiento. ¿Cómo se va renovando? A través de esto. Su nueva naturaleza, su nuevo yo, usted ya es una nueva persona en Cristo. Busquen las cosas de arriba. Dice que ese nuevo yo sí se va renovando. Toda la mente se va renovando mediante tengamos conocimiento de lo que ahora somos en Cristo Jesús. Es sencillo. Fíjese que esto le va a ayudar a usted. ¿Por qué? Porque el día que usted recibió a Jesús fue nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura, cero millas. Es más, pastor, y si fallo? ese espíritu dice que fue sellado con el Espíritu Santo. Eso no es. Como la parafina. ¿Saben qué es parafina? La parafina le pone la gente, al, yo no sé si Marbeli lo usa para los chileros, pero para la gente que hace jaleas, le ponen parafina. ¿Por la parafina no permite que entren impurezas a la jalea? Entonces, el Espíritu Santo selló nuestro espíritu. Por lo tanto, ninguna impureza puede entrar a ese espíritu. No se vuelve a ensuciar. Es completamente perfecto. Es completamente nuevo. No cambia. Es más, hay gente que dice fortalecer el espíritu. Ese está más fuerte que usted y yo juntos. Lo único que no lo usamos. Tiene más energía que usted y yo juntos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el alma. Es más, les doy una noticia. Eso es divertido. Pero no se dice vamos a ganar almas. Porque las que se ganan son los espíritus, la gente. Vamos a ganar gente. Porque lo que nacen ellos de nuevo, el día que aceptan a Jesús es su espíritu, no su alma. Pero eso sí, la Biblia dice, hay un versículo que dice que obedezcan a sus pastores porque ellos cuidan su alma. Es cierto, porque nosotros venimos y alimentamos su alma con lo que dice la palabra de Dios. Pero el nuevo ser, su nueva identidad, usted puede saber quién es usted en Cristo. Póngase de acuerdo con quién es usted en Cristo. Renueve su mente con la palabra de Dios y ahí va a estar el éxito de su vida cristiana. Es un cambio sin esfuerzo, pero es un cambio que perdura para siempre. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Quiero que anote, no puede anotarlo ahorita, pero yo les voy a dar unas notas. Lea todo el capítulo, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, lea Efesios capítulo 1, 18 al 20. Y segunda de Corintios del 5, 17 18. Segunda de Corintios 5, 17 al 18. No se sé